0: Começa agora A Dupla é Minha, um podcast sobre o futebol da Bahia, do Brasil e do mundo. A Dupla é Minha. Para você que acompanha o A Dupla é Minha, o um novo podcast do Bahia Notícias, eu sou o Nuno Krause, estou aqui com o Gabriel Rios e Maurício Leiro, nosso convidado, tudo bem com vocês?
1: Olá Nuno, olá Maurício, tudo bem comigo, espero que também com o ouvinte e um grande abraço para vocês, vamos que vamos para mais um episódio. Olá
2: Nuno, olá Gabriel e a todos que vem acompanhando o 10 de 10, muito feliz de estar aqui e vamos para mais um episódio, vamos falar hoje de um clube que eu acho muito interessante.
0: Pois é, Maurício, esse é o quarto episódio da série 10 de 10. Se você está nos seguindo até aqui, é porque já sabe o que é essa série e também que ela pode ser encontrada em qualquer plataforma de áudio que você preferir. Mas sem mais delongas, direto ao ponto, Gabriel Rios, qual é o time personagem desse quarto episódio? A equipe que vamos abordar. É a Juazeirense, que fica na cidade
1: de Juazeiro, extremo norte da Bahia. Cidade, inclusive, do nosso colega aqui do Bahia Notícias, Glauber Guerra. Se você quiser sempre ouvir uma boa história sobre Juazeiro, pergunte a Glauber, que são boas histórias, tem uma do anão mesmo, que até Deus duvida.
0: Essa história é realmente muito boa, Gabriel, muito boa mesmo. Mas então, para você que quer passar no Enem e não sabe nada de geografia, esse podcast também é útil para você. Juazeiro é tão ao norte da Bahia que faz fronteira com Petrolina, cidade de Pernambuco. Essas duas cidades elas são separadas apenas pela ponte Presidente Dutra, que tem 801 metros de extensão. Para quem não sabe, a fronteira entre Bahia e Pernambuco é totalmente cortada pelo rio São Francisco, né Gabriel?
1: Exatamente, Nono, Juazeiro e Petrolina são cidades rivais, em aspectos culturais, mas dependem uma da outra na questão do comércio. No meio da ponte Presidente Dutra, inclusive, você pode encontrar a Ilha do Fogo, que tem um pôr-do-sol maravilhoso. Mas algumas questões governamentais têm prejudicado a infraestrutura do local. E se quiser saber ainda mais, escute Adelmário Coelho cantando Petrolina Juazeiro.
0: Aqui tem muito conhecimento eu fico até impressionado. A DUPLA É MINHA mais passado o toque geográfico, para você que faz cursinho e quer passar em Medicina, vamos para o histórico da Juazeirense. Bom, a Juazeirense é o clube mais novo do estado da Bahia. Ela foi fundada em 2006 pelo deputado estadual Roberto Carlos. Ele tinha disputado a eleição para a presidência do Juazeiro, o outro clube da cidade, e não chegou ao cargo. Tem muita confusão nessa história porque o lado apoiador de Roberto Carlos... Diz que ele venceu a eleição, mas não deixaram ele assumir E quem virou o presidente foi Eládio Rocha Fato é que a partir desse episódio A Juazeirense começou a se destacar como principal força da cidade E o Juazeiro caiu numa crise financeira E hoje não disputa nem a segunda divisão do estadual A primeira participação da Juazeirense na primeira divisão foi em 2011 E desde então se mantém na Série A A melhor participação? Um terceiro lugar na verdade, quatro terceiros lugares em uma década no campeonato que tem Bahia e Vitória como as principais forças. A dupla é minha! Mas agora falando um pouco das expectativas da Juazeirense. Gabriel, o que, que a gente pode esperar desse time de Juazeiro no Campeonato Baiano de 2020?
1: Chamado de a nova terceira força do Estado pelas campanhas recentes, como um terceiro lugar no Baianão de 2018, um acesso à Série C do Brasileiro, a Juazeirense acabou decepcionando no ano passado. O modesto oitavo lugar, ou seja, na antepenúltima colocação, fez com que o Cancão de Fogo, como é conhecido, não tenha nenhuma competição além do Campeonato Baiano em 2020. Terá no estadual a grande chance de conquistar algo grande, como um retorno às competições nacionais. Trouxe o técnico Vladimir Jesus, um treinador de 46 anos, foi vice-campeão cearense em 2017 no comando do ferroviário, seu último trabalho foi no Maranguape, time do Raimundo Nonato, também do Ceará. Ele também tem passagem por clubes como Fast, São Raimundo do Pará, Flamengo do Piauí e Casa Guarani de Sobral. É um treinador que irá pegar um time experiente, com peças que são bem entrosadas e podem fazer essa equipe dar certo. Manteve o Vaguinho, o Klebson que é um camisa 10, o Jean, que é um camisa 9, o Nino Guerreiro, que é outro goleador, também tem muita história na Juazeirense, são peças de muita importância. Falo das contratações um pouco mais à frente, mas vejo um time bem forte. Acho que briga por uma das quatro vagas, pode até beliscar, mas já que só são quatro, acabei deixando a Juazeirense de fora.
0: E você, Maurício, o que você acha que a gente pode esperar da Juazeirense para essa edição do Campeonato Baiano?
2: Bom, Nuno, eu acredito que com a chegada do Vladimir, esse pode ser o ingrediente que a Juazeirense precisava para dar um passo à frente. Em 2017 o time do Ferroviário era de fato um time muito interessante, tinha posse de bola, propunha o jogo, eu lembro muito bem dessa equipe, jogava de uma forma bem interessante e a manutenção do setor ofensivo, principalmente com o Klebson, que é o articulador do time, já está lá há algum tempo. Vai ser muito importante para isso, o Nino Guerreiro sempre se destaca, faz muitos gols, e além, claro, do reforço de Canu, que para mim vai colocar ordem na defesa do Cancão. Vejo o time brigando forte para se classificar para as semifinais, e acredito que ele consiga, acredito sendo a quarta força, vai conseguir passar para a segunda fase, até com certa tranquilidade. Vejo o time do, da Juazeirense passando de uma forma até tranquila.
0: É, eu conversei um pouco com o um diretor da Juazeirense, o Anderson Leal. Ele me contou que o grande trunfo é ter mantido a base do que vem trabalhando há mais de três anos né, na equipe, mas trazer alguns jogadores importantes. Acho que a contratação do Canu foi a grande contratação da Juazeirense, um personagem conhecido aqui, na, principalmente na capital, pela sua passagem pelo Vitória. E aí Gabriel, o que você pode falar de contratações para a gente, quem que se destaca e o que a Juazeirense fez no mercado antes do Baianão? Bom, além das renovações de alguns jogadores que citamos anteriormente, o Cancão de
1: Fogo se mexeu no mercado de transferências e fez boas contratações. Trouxe novamente o lateral direito Alex Travassos, que teve boas passagens pelo clube em outros anos. O volante que também pode jogar de zagueiro, o Júnior Gaúcho, também já defendeu a Juazeirense. Então, sabe a história do clube e tem forte ligação com essa agremiação. Trouxe o experiente goleiro Milton, de 36 anos, mostrando que será um time bastante cascudo, como a gente gosta de falar. Por outro lado, destaco também contratações de jogadores mais jovens, como o Lê Santos, o lateral direito, que estava no Manaus, que fez grande campanha na última Série D, e o atacante Jovan Berti, de apenas 22 anos, que foi destaque do futebol acreano. Então, se mexeu muito bem o técnico de Jesus, muito bem citado e muito bem lembrado por Maurício, terá boas peças para trabalhar. E por fim, deixei propositalmente a contratação do zagueiro Canu, que hoje o Instagram do, da Juazeirense, hoje no caso, no dia em que estamos gravando esse podcast, destacou que foi a principal contratação da história da Juazeirense, o zagueiro Canu, foi apresentado com muita festa, é a grande aposta da Juazeirense para esse baianão, experiente, jogou algumas temporadas no Vitória, a maioria como titular, então chega para ser a referência defensiva da equipe.
2: Bem, Gabriel, a Juazeirense, por ter um poder financeiro maior que boa parte dos outros clubes do interior baiano, tem uma facilidade melhor ali em se movimentar no mercado. O presidente Roberto Carlos também pode auxiliar muito bem nisso. E eu acredito que, além disso, o time conseguiu trazer reforços interessantes para essa disputa. Obviamente, o Canu, como você bem pontuou, conhecido da torcida baiana... É, eu acho passagens muito boas pelo Vitória, é um zagueiro firme, quem se impõe de fato é um líder E eu vejo que ele pode ajudar sim o clube nesse baianão A experiência para o gol com a chegada do Milton acho muito importante também E eu pontuo que o principal reforço é o lateral direito Lê Ele que foi um dos destaques do Manaus, acompanhei também o um time na reta final da Série D E para mim ele vai chamar muita atenção nesse campeonato baiano acho que com a possibilidade de ser um dos destaques, se não a revelação desse campeonato baiano.
0: Pois é, a Juazeirense reforçou bastante no mercado, manteve a base, é só que tem alguns problemas aí para esse ano. Como o Gabriel já falou anteriormente, a Juazeirense não disputa nenhum outro campeonato que não o baiano. E eu estava conversando com o Anderson, como já citei, é, e ele me disse que como a Juazeirense é um clube que tem... Um, que está numa cidade onde Juazeiro é o principal time, foi o primeiro a ser criado, a Juazeirense tem poucos torcedores e não atrai muitos investidores. É, então, o dinheiro que a Juazeirense arrecada é basicamente vindo dos campeonatos que disputa. É, eu queria saber de vocês assim, qual é a grande importância de disputar campeonatos e por que, que esse fato é tão, um problema tão grande para a Juazeirense.
1: Nuno, para mim, um clube pequeno é muito ruim não ter o chamado calendário cheio, né como a gente fala, que são várias competições durante o ano. A Juazeirense estava acostumada de, nos últimos anos, participar de competições nacionais. Em, 2009, em 2019, perdão esteve inclusive na Copa do Brasil contra o Vasco. Quase se classificou um pênalti que arrumaram para o Vasco. Essa é, que é a verdade. Acabou eliminando a Juazeirense e prejudicou bastante o Cancão de Fogo. Então, sempre... É, é... Chamou a atenção de bons jogadores por ter calendário cheio, por ter competições nacionais, pois o atleta se sente mais confortável em chegar a um clube que vai disputar essas competições até o fim do ano. Nessa temporada, o Cancão terá apenas o baiano e isso dificulta um pouco. Por outro lado, tendo apenas essa competição estadual, poderá usar e fazer de tudo nessa competição para fazer um grande campeonato e poder retornar, no mínimo, à Série D do Campeonato Brasileiro.
2: Justamente, Gabriel, apesar do time não ter o calendário cheio, como você bem falou, eu vejo o Cancão com boas possibilidades de disputar uma competição nacional em 2021. O, a Juazeirense ela vai disputar o Campeonato Baiano pensando em conseguir uma vaga, obter uma classificação para competições nacionais em 2021. Como você bem falou, lembro daquele pênalti batido por Max Lopes, que na época era atacante do Vasco, deixou a torcida de Juazeiro bastante irritada. Vejo que o time se organizou e retomando assim as classificações para competições nacionais, vejo o clube tomando um rumo de sucesso. A administração do Roberto Carlos é muito importante, e ele trabalha nos bastidores ali para que, de certa forma, a saúde financeira do clube se mantenha estável. O que é, obviamente, crucial para os clubes menores. Levando em conta o ambiente dos clubes do interior, eu vejo a Juazeirense como bem estruturada. Acredito que para a continuidade ali do Campeonato Baiano, nesse e nos próximos anos, ela consiga se firmar como uma força.
0: Pois é, já pegando o gancho dessa, dessa fala de vocês, da Juazeirense bem estruturada, mas a Juazeirense tem a pior média de público do Campeonato Baiano. O ano passado foi de 418 torcedores por jogo. A dupla é minha. Mas já puxando esse gancho de estrutura, a gente vai agora para curiosidade da Juazeirense. A curiosidade, a Juazerense, gente, ela é o terceiro melhor baiano no ranking geral da CBF, ocupa a posição de número 64. O quarto baiano, que é o Fluminense de Feira, está na posição de número 81. Ou seja, por mais que seja um clube novo, um clube que não tem o apoio majoritário da sua cidade ele consegue se estruturar e hoje só está atrás de Bahia e Vitória no ranking da CBF. Gabriel. É o que a gente vem falando desde o início,
1: né, Nuno. É a chamada terceira força, se tornou, ganhou esse cargo, esse título, né, por conquistar boas coisas dentro do cenário baiano e também do cenário nacional, é, com boas, boas campanhas que fez, acabou alavancando para isso. E agora precisa pensar grande novamente para manter esse posto. Clubes como Bahia de Feira e Jacuipense evoluem a cada ano ameaçam a Juazeirense nesse quesito. Então será muito difícil essa retomada, vai ser uma briga boa. Em 2021 talvez a gente tenha novidades.
2: É, Gabriel, mesmo eu discordando um pouquinho de como o ranking da CBF funciona, eu concordo com você, vejo a Juazeirense em ascensão. Acho que esse período de transição ali com o Roberto Carlos, aquele impasse político, já foi sedimentado. Vejo a Juazeirense agora com um bom projeto e tem tudo para crescer no cenário nacional.
0: A dupla é minha! É isso aí, gente. E agora, Gabriel, chegou o momento de você me dizer qual é o destaque do time da Juazeirense. No meu destaque,
1: o atacante Jean, revelado pelo Bahia, é um jogador jovem, de muito potencial tem tudo para fazer uma grande competição pela Juazeirense. É o camisa 9 da equipe e será a esperança de gols do time comandado por Vladimir Jesus. Maurício.
2: É, eu destaco o zagueiro Cano. Obviamente ele ficou marcado por aquele evento no Bavi, mas eu acredito que a chegada dele na Juazeirense vai retirar essa imagem de zagueiro brigão e pouco técnico. Apesar de eu achar que ele realmente é pouco técnico, eu vejo ele com a postura de liderança suficiente para comandar, botar faixa de capitão ali no braço da equipe da Juazeirense e fazer um excelente campeonato baiano.
1: Vejo ele como o destaque do cancão de fogo. Então, Maurício, só uma dúvida, é, ele não é tão técnico quanto o Ganso e Thiago Neves, nesse caso, não é isso? Perfeito, Gabriel. Não é tão técnico, mas é um
2: pouquinho. Vamos dar uma pitadinha.
0: É, o Henderson ele comentou comigo que é muito importante a presença do Canô porque ele resolve tanto atrás como na frente fazer dor de gols. Bom, a gente está encerrando aqui o nosso podcast. É, muito obrigado, se você estiver ouvindo. Se você não estiver ouvindo, não faz diferença o que eu estou falando. Queria agradecer a presença de Maurício Leiro. Muito obrigado, Maurício, pela sua participação.
2: Muito obrigado, Nuno. Muito obrigado, Gabriel. Um abraço forte para o Paulo também está ali ajudando a gente e fico muito feliz com, a, com o projeto 10 de 10. Tem tudo para mapear o futebol baiano de uma forma completa e trazer muita novidade para você. Um forte abraço a todos.
0: Gabriel, continuamos ainda com essa série. É, faltam seis episódios. É, estamos aí numa maratona intensa de gravações. Sempre um prazer estar contigo. Velho. Obrigado, Nuno, que esse projeto renda bons frutos, que
1: os baianos e também quem tiver a curiosidade de ouvir, tanto no cenário nacional e até fora do país, né vamos pensar grande aqui, possa estar curtindo esse projeto, a gente
0: está curtindo muito fazer e fiquem ligados que tem mais episódios por aí. Bom, o próximo episódio é sobre o Bahia de Feira e ele já está no ar, na verdade os 10 episódios já estão no ar, então você pode escolher qualquer um para ouvir. Sigam nossas redes sociais, arroba duplaminha no Twitter e no Instagram. Fiquem bem, bebam água, forte abraço. Esse podcast é produzido por Paulo Vitor Nadal e editado por Maicon Menezes. A locução fica a cargo de Nulo Krause e de Gabriel Rios. Você ouviu A Dupla é Minha. As melhores análises sobre o futebol da Bahia, do Brasil e do mundo. A dupla é minha.